0: Esto es Gambrinus, un camino hacia la cerveza. Comenzamos.
1: Bienvenidos, los saluda Rodrigo Elizalde. Este es el primer episodio del podcast de Gambrinus, un camino hacia la cerveza. El día de hoy nos acompaña en nuestro primer viaje, Gustavo. Un personaje con el que conversaremos sobre cómo se vivió el inicio de la cerveza artesanal e independiente en la Ciudad de México. Que nos platicará un poco sobre su experiencia con los estilos, la distribución. Nos contará también sobre sus gustos musicales y nos guiará por un recorrido a través de los cinco continentes. Sin más preámbulos, Cosacos llegó la hora de ensuciarnos los bigotes. Gustavo, bienvenido a esta primera edición del podcast, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Bien, Robo, muchas gracias a ti por, por incluirnos, por este, considerarnos en, este, en esta primera parada Sí, súper bueno, era para nosotros súper importante invitarte, o sea, vamos ya a platicar un poco más pero ese tema de hace 20 años suena lejos <risa> eh, es, no, lejos. Es, es lejos, es lejos, pero ya estamos hasta acá. Me gustaría que, que pues, empecemos a conocer un poco de ti. La idea del podcast es que nos escuche gente tanto del ámbito cervecero como gente que está iniciándose. Y pues lo primero es presentarnos. Me gustaría conocer quién eres y a qué te dedicas actualmente para que nos, nos pongamos en sintonía con, con los escuchas. Gracias, Rob. Eh, bueno, me dedico actualmente a. A Cosaco al 100%. Eh, ¿Y quién soy? Soy un soy un güey que decidió dar de alta una marca de cerveza. Ok. Es de cuatro años de hacer eh, cerveza en casa, alias Homebrew. Y básicamente registrar una marca y seguir haciendo cerveza en muy pequeña escala. Uh, muy con técnicas bastante simples, ¿eh? evitando procesos excesivos, evitando eh, muy, muy básico en realidad Pero bueno y yo y este inicio, ¿cómo fue cerveza casera? ¿cómo empezaste a hacer chela en tu casa? ¿cómo te diste cuenta que no solo se podía tomar sino también se podía producirla? sí, eh, tuve por, por casualidad, pude entrar a una tienda de estas de, de homebrewing en en Texas, en Austin eh, en, en los noventas que desde, desde aquí entonces fue pues, para allá y eventualmente pues empecé a traerme estos pequeños insumos para fabricarlos aquí en casa, nunca he fabricado un lote fuera de México, en realidad todo lo hice en la Ciudad de México y fue básicamente pues hacer estos pequeños lotes con el estándar del, del homebrewing fabricación de cerveza en casa de 5 galones, 19 litros y traer un kit y empezar a experimentar al principio seguir alguna receta de libros y después ya un poco medio a tratar de entender. Súper bueno. Y por ejemplo, estas recetas de libros, ¿cómo, cómo las elegías? ¿Cuál fue la primera chela que hiciste hace 24 años, 25? Sí, 25. Eh, Charlie y Pape dicen que es un escritor que vive en Colorado, es como el medio padre del, del, de la fabricación de cervezas en casa en Estados Unidos entonces tiene unos libros muy buenos, muy aterrizados con técnicas muy básicas desde cubetas hasta, hasta bueno, ya equipos de acción oxidable y este, etcétera ¿no? pero yo tomé la receta de una cerveza belga que se llama Belgian Grand Cru okay. y ese fue el primer lote de cerveza que hice en mi vida Este ya, ya tenía como unos años de, de consumir cerveza y de ser medio pro aficionada a más cosas que otras, ¿no? algunos estilos más que otros y ya tenía cierto como empapamiento de que era un estilo y qué era de dónde venía y un poco de historia, etcétera Ok, ahí tomo esta palabra y la guardo para un poco más adelante, un estilo, eh, acabas de decir un Belgian Grand Cru que me gustaría platicar un poco más adelante, pero cuéntanos después de que empezaste a hacer la chela en tu casa, Tuviste oportunidad de tener un kit Que por lo que escuché usabas Cubetas comunes y corrientes ¿Cómo te decides A, a, a generar una marca? Sí, el, el hobby sucedió en mí Como bola de nieve Entonces eventualmente Mientras podía ir este, regresando A esa tienda, pues, seguía comprando cosas Y, y estoy, estoy hablando De un lapso de cuatro años ¿no? Les digo, si sí, es un tiempo considerable Para ir acumulando cosas Y cualquiera que esté empezando a hacer cerveza, se, se dará cuenta de la cantidad de cosas que uno acumula, porque finalmente claro. vas mejorando tu proceso, te vas equipando, y eso requiere pues, más costas, tal vez dejar de usar lo primero y empezar a usar ya ahora o complementado con lo primero. Entonces, pues uno se vuelve un poco un acumulador de, de cosas para ir haciendo este, incluso este hobby. ¿no? Más y mejor chela, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Digo, esa es mi experiencia en el homebrewing, es esa, como ir comprando, este, acumulando, usando, eh, pues hasta que ya tenía cierta infraestructurita para, bajo esos parámetros también muy chiquitos, empezar a ofrecerla en el mercado, en un nicho también de mercado bastante, bastante concentrado, ¿no? Me, me iba a visitar lugares en la Roma, en la Condesa, me di el tour de todas las embajadas, eh, de Coyoacán, Nucoa, o sea, digo, donde se te ocurra. Y, y yo en el Inter había entregaba cerveza a domicilio. Entonces, he entregado este... cerveza a domicilio pues, por, por un largo tiempo de mi vida. Entonces, de este, pues eso, eso hacía al principio. Entonces empezaste a, a juntar cosas, experiencia, pasan los años, decides salir a vender ese producto. Eh, ¿sales como Gustavo o ya sales con, con la marca de Cosaco? Y me gustaría que me cuentes ahí de dónde sale Cosaco. Sí, sale, sale, sale la marca Cosaco, yo digo pre pre Cosaco vendía en algunas fiestas o cositas así sencillas, pero en realidad no vendía gran parte, no, no vendía mis cervezas, en realidad, más bien era como un poco autoconsumo y sí, como colocar alguna que otra fiesta. Cosaco lo registro en el 99 me dan el registro en el año 2000 entonces por eso por eso, el, el, por eso estamos cumpliendo 20 años Entonces, sí, sí. Es, así empezó o sea, como una acumulación de cosas registrar una marca y estable, o sea, establecer un, un, una persona física legal y pues ya trabajar en realidad Súper bueno. Gustavo, eh, una de las ideas de este podcast, y si lo compartimos a todos, es incluir también los gustos musicales de las personas a las que entrevistamos. En este caso, para planear este, esta charla, tú me compartías tu interés por hacer un viaje a través del mundo ligando una canción a cada continente, ¿no? Entonces, para este primer corte, me gustaría que comencemos con la rola que representa América, que quizá nos cuentes un poco por qué la escogiste, si la vinculas a alguna chela, no sé, eh, te escuchamos. Sí, bueno, eh, esta es una canción de Pablo Beltrán Ruiz, que es uno de estos personajes de los 60s con orquestas tremendas en esa escena de, pues, de este país, ¿no? Y de esta escena tremenda en la Ciudad de México. Música súper instrumental, ¿no? Sí, y, y en realidad la canción me parece como una, una buena introducción y en realidad la canción es, es, la, es, es la primera canción del lado A de este disco, entonces es, es lo que es lo que va y se llama, <risa> se llama? deténgase, vea eso. y oiga eso que justo eso. es lo que queremos que hagan, que se detengan, nos vean sí. y nos escuchen y las ligas alguna vale. chela en particular no realmente, pura música en este momento pura música, vamos empezando eh, estamos arrancando el primer corte del primer programa del podcast de Gambrinos y ya regresamos para seguir conociendo más a Gustavo
0: Continúa escuchando Gamberinos, un camino hacia la cerveza.
1: Bueno Gustavo, estamos de regreso después de escuchar esta super canción de México de 1967. se ve oiga. Y pues queremos seguir escuchando un poco de tu inicio. Eh, Cosaco ya sale, dejas de vender chelas en fiestas. Y, y ahí cómo era la, la distribución cómo conseguías tus primeros clientes leí en un artículo que tienes una entrevista de hace algunos años que visitaba restaurantes aquí tengo el nombre de algunos y, y me gustaría escuchar eso el nombre y, y dónde se encontraba Cosaco hace 20 años pues en realidad yo hacía del, o sea hacía el proceso de fabricación y hacía la repartición entonces en realidad la cosa pues estaba centralizada en mí o sea yo lo hacía eh, y era, pues, simplemente meter la cerveza en barril, carbonatado llevar un producto carbonatado tal como lo que pretendió ofrecer. Ok. Porque yo estaba ofreciendo cerveza en barril, no en botella, desde el okay. principio. Decidí eh, el barril porque me parecía una forma mucho más práctica para algo tan chico, eh, mover 20 litros, ¿no? O 40 litros. Este. Y obviamente con una escena o una oferta de cerveza de barril muy escasa, entonces con una oportunidad grande de mercado por lo mismo, ¿no? Solo tenemos las dos marcas de ambas de ambos grupos cerveceros, entonces había o cluster en su versión clara oscura o había Model en su versión clara oscura, no había mucho más, entonces la cerveza de barril se entendía como clara o oscura. Okay. Y yo, este, pues me puse a ofrecer algo como rojo y negro entonces, rojo y negro entonces y negro. podemos decir que Cosaco comenzó con estilos que eran rojo y negro roja y negra, sí eh, la roja fue una no, tú, tú, no, como como habrás escuchaste eh, empecé a hacer cervezas belgas y hice muchas cervezas de Bélgica entonces la cerveza roja es una cerveza con influencia belga Notas caramelizadas, semidulce, frutal. Y digo, no, no he entendido las cervezas belgas de alta graduación de 9% que están este refermentadas en botella, etcétera, etcétera. Estaba hablando de una cerveza más como de consumo, consumo de barril. Ok. De gravedad media alta. 5, 8 sí. de alcohol, 6. obviamente okay. tomas un vaso y... O sea, sí, sí te, puede, sí te puede sorprender, ¿no? Pero, o sea, en ese, en, en, en ese rango de cervezas de Bélgica, ¿no? Entonces, claro. uh, es la cerveza roja, entonces. Y la cerveza, la paralela que hice, la hermana, es la cerveza negra, que es una cerveza porter, ¿no? Un estilo más aterrizado, ¿vale? Porter inglés, um, chocolatosa, tostada, negra. Y entendiendo que ambos productos son sin filtrar y sin pasteurizar. Claro. Hoy me parece quizá un poco burdo pensar en ponerle una cerveza como estilo roja o negra. Estamos hablando de hace 20 años. Me parece algo súper innovador. ¿Qué, ¿Qué te animó a hacer eso? Porque lo que escucho es: tú digerías o, o agarrabas información de fuera de México. Te dabas cuenta que había cervezas belgas. Eso generó inspiración en ti Pero llegas a México y les dices: ¿Saben qué, amigos? Voy a hacer una cerveza roja y una cerveza negra. ¿De, de dónde surge esa idea? ¿O por qué la razón de hacerlo? En realidad me pareció lo más aterrizado y lógico que hacer para alguien que, que nunca, que nunca este, ha tomado algo así. Entonces no quería reboscar demasiado con la finalmente la información que alguien en un bar o en un restaurante tiene que comunicar al cliente. Eh, lo más aterrizado pues rojo y negro, o sea, simplemente los colores de la cerveza, siendo que en ese momento en la historia de México... No había una escena, microcerta escena como tal, entonces no había mucho conocimiento. Entonces, básicamente fue como aterrizarlo y no me iba a pelear con el o sea, claro oscuro. Es clara, este, claro oscuro en, un, en cualquier lugar, modelo o clúster, pues es bastante, bastante, bastante este Claro. Eh, ¿Y por qué Cosaco, Gustavo? Cosaco, bueno, Cosaco, estuve buscando algunos nombres Mi primer intento de registro de marca fue pirata Por la esta cosa chistosa entre el pirata personaje y el, la piratería Estaba finalmente buscando un personaje real, robusto, existente en la historia Entonces cuando no logré pirata Entonces me puse a escribir una serie de nombres Y llegué a Cosaco un poco derivado de un libro del gran escritor y bebedor eh, Michael Jackson. Todo un personaje que documentaba la cerveza desde un punto de vista diferente, ¿no? Que justo sí. vale la pena recopilar también esto. Hablábamos de estilos y me parece que él fue una de las personas responsables de lo que hoy definen los estilos, ¿no? Sí, digo, él, él está... Yo creo que es esta este señor que recopila toda esta información de la gran escuela de cerveza de Bélgica ¿no? que había un gran comunicador de las cervezas de Bélgica de Bélgica ¿no? y él obviamente siendo inglés aterriza toda esta información de varios centros cerveceros del mundo y es el gran como exponente ¿no? este, de de contarte y decirte y que conoció al monje y que conocía al cervecero y que y, para, y me estoy, me estoy viendo desde los ochentas para acá Entonces él es un gran referente Y entonces en una en una de sus, de sus descripciones sobre Stout Imperial okay. Habla de la exportación de esta cerveza fuerte, robusta Que va de, que va de la isla a, a la colonia rusa de los Ares ¿no? Mi, este, Catalina Grande 1890, okay. <risas> entonces, de 1800 y tantos entonces de ahí tomo el nombre ¿no? Catalina Grande y, y, los, y las tropas cosacas que toman cerveza entonces por ahí se le designó el nombre de imperial okay. y pues, ese nombre no me acuerdo si había puesto yo antes cosaco o lo escogí a raíz de leer eso no lo recuerdo pero, pero bueno, como fue, una una los, de... sí, fue uno de, como de los como de los pilares que me hizo decir, bueno, tú voy a intentar esta marca y que finalmente me sí. no la dieron y, y sucedió super bueno, y, y también eh, revisando algunas de las entrevistas que has tenido que están en internet, pueden verlas hace referencia a Cosaco como, lo refieres a dos palabras uno que es independencia y fortaleza que me imagino que eran cosas necesarias hace 20 años cuando comenzabas a hacer todo esto, ¿no? Es un proyecto independiente que me imagino tiene su trabajo formal y además la fuerza de seguir hoy cumpliendo estos 20 años, ¿no? Entonces es algo que a mí me parece súper chido de la marca. Para quien no lo conozca, es una vuelta a la página. Y no sé, me, me gusta, me gusta la historia. Sí, los, los, los sacos son estos personajes que se agrupan un poco en tribus independientes en la estepa de Ucrania y esta zona de, esa zona del mundo entonces como, con, tal como lo dice son gente independiente que se dedica a cazar, recolectar y vivir de su, de su cultivo, ¿no? de, su, de su trabajo entonces eventualmente se hicieron allegados a los Ares eh, como guerreros o como guardias de las fronteras del imperio entonces okay. después los cosacos claro, con, con, con lo que siguió pues, tuvieron accidentes o sea, Técnicamente los desintegraron ¿no? Está cañón, pero bueno, esperemos Pero Que bueno, es historia cosaca. Claro eh, Y bueno, continuemos con este viaje musical Estábamos en América México en 1967 Y la siguiente canción Que nos quieres compartir es Representa Oceanía ¿Quieres contarnos un poco sobre esta Rolita? Porque está en este Playlist Sí, el gran, digo, el gran país de Nueva Zelanda es que tiene una escena musical impresionante, y son como los bases del indie pop o del indie en el mundo. Okay. Eh, y tiene una escena microcero impresionante, tiene una zona de lúpulos muy, muy, muy prominente y muy... Uh, muy prominente y muy diversa, ¿no? Y muy única, que hace a... Que hace a otras regiones del mundo acudir a ellos, ¿no? porque tienen cosas muy particulares en cuanto a lúpulos. Y la música es una fuerza absoluta. Entonces, esta canción que elegí es un poco del principio de esa escena pues, de rock and roll, de rock and roll más, como post. Uh, estoy hablando del 82. Okay. que Es Los Builders. Building Green es una figura equivalente al, a lo que sea un Lou Reed, por ejemplo, en Estados Unidos. Okay. Entonces es un poco de influencia de eso El Velvet Underground y, y Rock Pop Rock ¿Y Pop y lúpulos y muchas cervezas sí. Entonces vamos a escuchar esta canción que nos recomienda Gustavo Dirty and Disgusting Y después regresamos a seguir conversando con Sebastián Cusaco Ya volvemos Tambrillos, un camino hacia la cerveza
2: Sit to the monkey's jaw Go show him how to get up He'll teach you how to laugh. It is sweet to your feet It is spooks your feet So eat you raw It's so dirty and disgusting
0: Sigue escuchando Gambrinos un camino hacia la cerveza. Bueno,
1: regresamos después de escuchar esta canción que, como decías, representa el pop rock de... Si nuevas... sí es pop rock, ¿no? Sí, en pop, sí, en the pop, en de rock. Digo, hay... Eh, Habla de todo, pero sí es un pilar del, del indie. Súper bueno. Hacerlo indie regresamos después de esta canción que es representación del género indie a nivel mundial y bueno, seguimos conversando con Gustavo y Gustavo, me gustaría ahora que nos cuentes más, ya nos contaste cómo arrancaste cuatro años de acumular cosas y perfeccionarlo, generar una marca tener tal, generas dos estilos locales, que son una roja y una negra, pero me gustaría que nos ayudes a entender qué es un estilo de cerveza, o sea, quién le pone el nombre, de dónde viene yo voy a veces a, a lugares y veo nombres y además veo estilos. ¿Qué, ¿Qué representa eso? Bueno, un poco, o sea, yéndome un poco más atrás en los años. Un estilo generalmente fue algo que sucedió en alguna ciudad, en alguna cervecería o varias en el mundo, ¿no? Entonces, uh, hoy día un estilo puede ser un invento de una cerveza por alguien en una cervecería del mundo, eh, porque claro las cosas están mucho más interconectadas que, que es de lo que estoy hablando en 1700, 1800 entonces claro. hoy puede haber alguien que esté escuchando este, este podcast y que haga un estilo, o sea que invente un estilo en realidad no es algo que esté fuera de del alcance, digo tiene que ser un parámetro un, ram, un par de aguas en, en ciertas cosas pero puede suceder. Ok, entonces un estilo hace referencia al origen de donde viene, una cervecería, ¿es un poco lo que entiendo? Pues sí, el estilo, digo, el estilo tiene esta referencia histórica. O sea, si, si tomo una base, por ejemplo, una porter. Ok. ¿Por qué una porter se llama, se le dice porter? Porque cuenta la historia que por ahí, en los inicios de los 1700 iban las embarcaciones en el Támesis, en Londres, y gritaban a las fábricas, porter, porter, portero, portero, portero. Ok, aquí estoy. Ábreme, te voy a llevar, te voy a... si sí, traigo la cerveza, traigo las barricas. Ok. Entonces, eventualmente, así se le dio a conocer, por ejemplo, a ese nombre de ese estilo muy famoso. Que si no recuerdo, no, no, si no sé tu catálogo, ¿no? ¿Perdón? Dentro de tu catálogo tienes una porter. Nuestra cerveza negra es una cerveza fuerte Ok, buenísimo Ahora, eso sucede Eso sucedió en ese momento, en ese, en ese país no. Este, pero Ha sucedido a lo largo de De los años en ciertos centros cerveceros Muy importantes Que nos han dado estos pilares no, Estos grandes pilares de los estilos Y claro, mientras más ponemos a Adelantar al tiempo moderno En realidad los estilos ya se están creando de una forma mucho más expedita, mucho más rápida. Eh, como hay mucha más comunicación, entonces creo que salen cosas hacia afuera más fácil. Algunos okay. son remakes de otras cosas, pero finalmente se crean nuevas cosas, ¿no? Ok, y, y, y supongo, corrígeme si estoy equivocado, que un estilo tiene que cubrir ciertas características para poder ser así en tu caso, la negra porter me imagino que una característica es que sea de color oscuro y debe de tener otras cosas que la diferencien. por ejemplo, la tuya, ¿por qué es una porter? El, el, la, la, la línea delgadita Ajá. la línea delgadita entre una porter y una start eh, quizás son las maltas muy tostadas ¿no? ok entonces, nuestra porter es tostada, pero es caramelizada y es, este, y es maltosa, ¿no? Es una, es una porter que no tiene una presencia de lúpulos eh, imponente, o sea, no, no, no suenan los lúpulos. Es un producto más bien muy maltoso, muy tostado, muy chocolatoso. Entonces, okay. eso lo hace una porter versus un estilo primo hermano que sería un stout no y stout como tal la palabra que decir pues más robusto más más fuerte stouter eh, entonces y digo que una cosa no necesariamente anula la otra porque puede haber porters que sean más fuertes que un stout pero simplemente son los nombres que se le que se le designaron en ese momento de la historia eh, entonces pues así es más o menos cómo se van formando estos estilos, eh, no sé, como históricamente, ¿sabes? Súper bueno. Eh, vamos a, al siguiente corte, pero regresando, me gustaría platicar sobre la variedad de cervezas que ven en tu página de Internet y que nos cuentes un poquito qué estilos son, de qué color son, por qué vienen, ¿no? Entonces, el siguiente corte musical corre a cargo del continente asiático, y nos gustaría que, me gustaría que me cuentes un poco de, de esta rolita que vamos a, a poner. Sí, este, digo, el, el disco es una compilación de rock y soul de Vietnam del 69 al 74. Entonces, sí es como un poco entre influencia de, de la intervención norteamericana-estadounidense en esa zona. Eh, y bueno, haciendo referencia alguna cerveza asiática, que la, la cultura cervecera asiática es impresionante. Si tuviese que ir, <risa> o si pudiese ir, no, es que es difícil escoger, en realidad, ir a Japón a tomar cerveza debe ser algo maravilloso. Monstruoso de ser, además con esos... Y no sé, yo Pero creo que funciona, te Si me das un boleto abierto, yo me iría a la isla de Sri Lanka, un Ceilán. Okay. Entonces es muy famoso el té. A tomar esa stout que hacen ahí, como esa stout ahí, y medio dulce, tropical. Okay. Yo llegué a esa parte a tomar cerveza. Acá está ahí en la zona maravillosa del té. ¿no? Claro, y un tesoro, Pero bueno, el otro día, más, en la mañana. Un poco más a la derecha. <risa> entonces, la siguiente canción, recomendación de Gustavo de Cervera Sería Cosa, va acompañada de un stout más cercana a imaginarnos que estamos ahí. Eh, vamos a la rola y regresamos con Tambrillos, un camino hacia la cerveza
0: Escuchando Gambrinos, un camino hacia la cerveza.
1: Bueno, después de escuchar esta canción con una start de mano, literal, estoy terminando una para hacer este podcast, eh, me gustaría que nos sigas contando un poco de, de, de Cosaco. Eh, me puse a rascarle a las entrevistas anteriores, y hay algunas frases que me llaman mucho la atención, ¿no? Y le lo ligo a tu página. Gustavo dice, no veo por qué repetir. A veces quiero oír punk y a veces quiero oír reggae. Y justo es eso, o sea, ¿por qué? ¿De dónde viene este gusto musical, esta opción de cervezas? ¿Quizá vas a ser un poco punk respecto a los estilos? Cuéntame, ¿cómo hace match todo eso en tu cabeza? Eh, sí, yo soy un consumidor musical desde niño, en realidad. Entonces, eh... Sí, me me interesé un poco más de lo normal en música y en comprar formatos, y comprar cosas físicas, ¿no? entonces comprar CDs, comprar antes cassettes, luego claro, comprar discos. Este, entonces sí tengo tengo como una medio este, pues medio afición a eso. Y bueno, lo de la cerveza medio, pues como hay cerveza en todas partes y hay música en todas partes, eventualmente en alguna parte va a haber un cruce o no de ciertas cosas. Entonces para mí sí tengo todo ese parámetro musical y eso que he podido conocer por también accidentes de la vida y por cuates que conoces y por gente que claro. sabe mucho más que tú y te hace medio resetearte y decir, puta, pues, no, no sabía nada de esto. Por acá va el camino eh, y todavía no acaba. Sí. No, bueno, es infinito, o sea, en realidad nunca vamos a saber todo de todo, siempre va a haber algo más que no vamos a conocer, pero siempre interesarse un poco más eh, pues en música y luego casarlo con cerveza que es algo tan pues tan humano como como mira este, pues no hay más, ¿no? o sea, es infinito es infinito y de hecho ahorita entro a tu página y la tengo aquí enfrente y veo muchos muchas cervezas, dice archivo cervecero algunos estilos de temporadas pasadas Y literal, o sea, aparecen carteles de conciertos Y veo aquí Cosaco doble nuez Pepita ale Cuéntanos, ¿qué, qué te invita a hacer estos estilos Que parecen poco convencionales? Sí, nosotros digamos, Hacemos estos tres estilos De línea en barril eh, Y a lo largo de los años He hecho estilos que se apoyan a, a cierta tradicionalidad De, de, de cervezas clásicas Y en otras ocasiones hago cervezas o sea, son cervezas que no tienen, no tienen mucho caro O sea, hacen, coinciden una cosa, por ejemplo eh, No sé, Pepita de Yucatán En hacer una cerveza que tenga un perfil pepitoso este okay. He hecho ese tipo de cosas en varias ocasiones No sé, Pinole, que no hicimos, hicimos una con Pinole que ni siquiera tiene póster y viene aquí, y justo es la estoy viendo. Golden Eagle, ¿no? Es como. Si Eagle es águila, ¿no? Obviamente Ajá. es una forma de decir Eagle, ¿no? Sí, sí, Pero, sí. pero tiene Eagle. Eh, entonces, esos swings que suceden. suceden un poco por medio. por medio. aceleraron la mente, no sé por qué suceden, sí. Pero son cosas que suceden. que suceden en mi interior y que las canalizo con un producto. que son lotes, en este caso, muy chiquitos. súper. Sí, que se han vendido como en, en dos o tres lugares. Digo, okay. mientras vamos creciendo un poquito más, logramos colocar más producto en más lugares. Pero si hemos hecho de esos postes, de veces que literalmente fueron 100 o 200 litros, ¿sabes? Yo, que por ejemplo... Lo piensas hoy día y es, una, es, es nada, en realidad. Es súper poquito y afortunados los que la probaron. Y ahí, ¿cómo te, cómo, ¿cuál es su experiencia...? Cuando vas a un bar, por ejemplo, yo y llevo a un bar, cualquier bar que tenga chelas artesanales independientes, y lo que veo es que hay un pizarrón gigante donde vienen nombres y estilos. Cuando tú llegas a dar una chela que se llama Golden Eagle, que, que, ¿cómo te reciben? Sí, no, es una cosa rara, en realidad. Yo, con mi forma de fabricar cerveza, este, y lo digo sin pretensiones, estoy buscando hacer lo que no veo, ¿no? Ok. Entonces, si veo mucho de esto, más bien no soy tan pro, pro, tan propenso No soy tan propenso a hacerlo O sea, lo puedo hacer de alguna forma Pero hay ciertas cosas que me pues, que me vibran en la cabeza Y que digo, ¡pum!, vamos a hacer esto Y afortunadamente en este tipo, de, en estos pósters Es realmente la imagen... este preciosa de, de, de lo que yo pensé en hacer de una cerveza y afortunadamente y por, por destino eh, quien hace este gráfico este, todo este material gráfico es un muy buen amigo mío y colaborador y, y este, parte íntegra de Cosaco Ponderosa y parte íntegra de la marca porque uh, ha dado un antes y un después a nuestra gráfica ¿no? que es realmente Super bonito. Por, forma libre este no tenemos que usar el mismo logo no tenemos un pantón no tenemos no tenemos que hacer absolutamente nada no digo hay, hay un respeto quizá por el por la imagen central pero claro. es, es, es forma libre entonces y así están hechas nuestras cervezas o sea, con forma libre se, se busca la estandarización y homogenezinas homogene, homogene <risa> que
2: <se animale> homogeneización
1: que sean iguales todas homogenización, ¿no? Eh, claro, absolutamente, porque si no, pues iríamos izquierda, derecha, estamos dando un, una cosa inconstante. Hacer cerveza es algo tan complicado que uno va aprendiendo a lo largo de los años y las enseñanzas que te da la vida en saber que puedes tener ingredientes maravillosos, pero que si tu piso y tu techo tiene hongos y, tu, y tienes charcos, o sea, por muy producto nuevo que tengas, claro. si tu edificio no está adecuado para, para darte éxito, no te lo va a dar porque es un producto que es muy fácilmente contaminante, ¿no? Contaminados es muy fácil, es muy fácil que se contamine. Entonces, este sí cuando alguien hace cerveza en casa puede tener este puede tener ejemplos maravillosos pero Luego también pueden tener accidentes y a todos nos puede pasar. Claro. Fábricas, totalmente acondicionadas. Bien, me gustaría como recalcar esto a todas las personas que nos escuchan. O sea, hoy, Gustavo, tú hablas de historias a partir de los estilos que se generan con una cultura, bla, bla. Yo veo eso en tu página y en las cervezas que he probado tuyas que son súper buenas, que es intentar proponer algo diferente porque el universo es infinito, ¿no? y lo digo ahorita la música de verdad me sorprendió agradablemente recibir toda la colección musical que nos mandaste para este podcast entonces dándole seguimiento a ese playlist te propongo ir al siguiente corte el siguiente continente es África y cuéntanos cómo escuchas música de África y esta rola por qué De sí, África esto vamos concretamente a Zambia que en Zambia hay una escena de rock psicodélico y funk en los unos 60, 70 y este es un grupo que se llama Witch eh, y bueno, África en cuanto a cerveza, pues es un país que tiene esa magia de que hacen cerveza con lo que pueden ¿no? con okay. lo que tienen eh, apenas fui al mercado aquí de, de Monterrey a comprar yuca, porque resulta que en Mozambique están haciendo una cerveza lager con yuca, con okay. una parte ¿no? un 30% tiene yuca y así usan papa y así usan este el cereal que puedan que, 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 o sea, es, es un poco lo que hay. Obviamente el, el continente es muy grande y quizá no suceda lo mismo en la cerveza de Sudáfrica, obviamente que no. Pero claro, es un continente grande y Zambia bueno es un gran es un gran este, exponente de música de este género como Sam, Zambia rock y propositivos en el tema cervecero y musical ¿no? entonces te propongo que vayamos a escucharla ya regresamos para nuestro último bloque con Gustavo de Cervecería Cosaco y que nos siga compartiendo un poco de su experiencia opinión y vivencia del mundo cervecero desde hace más de 20 años eh, vamos a la rola y regresamos con Lambrinos, un camino hacia la cerveza
0: Sigue escuchando Gambrinos, un camino hacia la cerveza.
1: Estamos de regreso con Gustavo de Cervecería Cosaco. Y bueno, Gustavo, revisando estas entrevistas que te han hecho y platicando con el amigo que, se, que me presentó Cosaco hace tiempo, Martín, te mandamos un saludo. Eh, veo como cuatro cosas que me llaman mucho la atención. Tú nos dices que... Cerveza o Cosaco es arte, entretenimiento y folklore más no poder. Y mi amigo Martín me deja la palabra underground. O sea, él relaciona Cosaco con esta onda de solo en barril, solo en lugares limitados, muy pocas botellas. Cuéntanos un poco el arte, el entretenimiento, el folclor y el underground, dónde habitan en la marca y en Gustavo. Sí, en realidad, como somos una marca tan local, que se centra en vender cerveza. Creo que aún no le hemos dicho. Gustavo está ubicado en Ciudad de México. En Ciudad de México. Entonces, usamos un producto súper local que en realidad el 90 o 95% de nuestras ventas están aquí. Entonces, todo parte de, de ofrecer un producto en barril, sin filtrar, sin pasteurizar. Y todo el hecho de convivir alrededor de una bar para un bar ¿no? o de una cervecería de un lugar entonces eh, pues, as, as, esa es la historia de la cervecería en realidad ¿Y? ofrecer este tipo de productos donde donde quizá te reúnas para probarlo eh, donde te haces un espacio y explícame un poquito eso de filtrado no filtrado o sea qué beneficio puede tener para el consumidor o alguien que le ofrezca una chela mira este es sin filtrar ahí tú, tú qué opinión tienes pues mira, yo creo que la, la diferenciación principal entre un producto industrial y un producto artesanal es la pasteurización, que la pasteurización es este hecho de, de inyectar calor-presión para tener un producto con tiempo de vida en aquel. Entonces, nosotros no hacemos eso, nuestro producto es absolutamente natural. Y okay. no tiene un tiempo de vida en de aquel destinado para estar a temperatura ambiente, en realidad. Entonces, es un producto que está vivo, que no está filtrado, que no está pasteurizado, entonces que tiene ese cuidado necesario de, del frío para, para, para mantenerse en condiciones óptimas. Entonces, claro, nosotros no le vendemos un supermercado donde la cerveza está ahí sentada dos meses o, underground. o lo que sea. No, no, no es algo que hacemos, entonces pues es un poco por ahí, ¿no? Eh, claro, el vender cerveza así, pues te sí. acorta un poco el panorama, pero somos muy locales, entonces eh, pues es un poco como esa relación: bar, gente, eh, estar, estar y probar. Súper bueno, y al final, creo que este tema de folclor también está interesante, ¿no? O sea, que lo ligues a eso me llama mucho la atención. Tu página es súper folclórica y, y está chido. Y creo que también lo dice en la entrevista, eso representa a México. Somos folclor por todos lados, el de los colchones, el de los tamales.
2: Sí, bueno. <risa> sí, ¿qué,
1: es, ¿qué país más folclórico? Sí, esta ciudad es tremendamente folclórica, ¿no ves? lo puedes ver todo en realidad eh, y, y en folclore entonces super bueno Gustavo, eh, pues vamos al último corte musical este aterriza en Europa y después de esto regresamos para el corte y cuéntanos un poco esta rola que va a continuación eventualmente llegamos a Europa y esta es una canción del 68 que es el gran Sergi Gainsbourg con, con la gran eh, modelo eh, artista Brigitte para todos. Súper bueno, pues vamos a escuchar esta canción. está una chelita europea en este punto del podcast. Y ya regresamos para el cierre con Gustavo de Mr. Hyde
2: Doctor Jekyll, il avait en lui, un Monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Mr. Hyde ne disait rien, mais en secret, n'en pensaba pas moins. Je vous dis que je ne suis pas le docteur Jekyll. Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Docteur Jekyll n'a eu dans sa vie. Que des petites garces qui se de lui. Mr. Hyde, dans son cœur, prenait des notes pour le docteur. Hello, Dr. Jacob. Il n'y a plus de Dr. Jacob. Mr. Hyde, Dr Jillin, je crois compris que c'est ce Monsieur Hyde qu'on aimait en lui. Mr. Hyde, ce salaud a fait la peau, la peau du Dr J.
0: Continúa escuchando Gambrinos, Un camino hacia la cerveza.
1: Bueno, estamos de vuelta en el podcast de Gambrinos, Un camino hacia la cerveza. Y Gustavo, para despedirnos, despedirte de todos nuestros escuchas, me gustaría que nos digas eh, tus redes sociales, recomendaciones de una chela, dónde conseguimos tu producto y quizá algún spoiler de algo que venga nuevo lo que necesites decirnos es el momento eh, nuestro sitio web es www.cervezacosaco.com instagram cerveza y cosaco y facebook cosaco y bueno ahí viene una lista de clientes donde pueden eh, sacudir ahora que, que libremos este, este tema pandémico Correcto. nuestra cerveza está en todos los lugares en barril y hemos estado impulsando la botella ¿no? entonces en algunos de estos lugares eh, vamos a incursionar con botella tenemos un sitio web donde se pueden hacer pedidos a domicilio y en realidad seguimos en la lucha y seguimos en la, pues la automejora en la, en la eficiencia en uh, pues, ir hacia adelante y quizá el paso que nos pueda pues como como dar un poco de mejores perspectivas es tener un, un lugar o lugares propios. Super bueno. Entonces pues para allá esperemos que suceda y, y si sucede pues seguramente allí nos veremos. Buenísimo Gustavo también gracias por participar en el evento Ambrinos es un festival que organizamos cada año siempre estás ahí con nosotros y no se les olvide pedir chelas Cosaco ya tienen las redes sociales de todas maneras las vamos a compartir en el Instagram de Gambrinus y pues de nuevo un placer escucharte eh, y te mando un fuerte abrazo gracias Robi, ojalá que el game no suceda este año esperemos, tenemos eh... que ver la forma de adaptarlo a la nueva norma o no sé, pero tiene que suceder hay que patearlo lo más posible para que estemos ahí todos brindando Sí, felicitarte porque en realidad es un, es un gran evento, eh, es un gran evento aterrizado y de, como de, pues finalmente estás haciendo esto, informando, difundiendo, en buen pedeza absoluta y, y la verdad es que te lo agradezco mucho. No, Gracias a ti, y dentro de esta emisión eh, estamos considerando incluir un apartado donde invitemos a personajes que tengan gusto por la cerveza, y nos compartan un poco su experiencia, recomendaciones, y el día de hoy tenemos una invitada bastante especial. Hola Mandy, bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal Rodo? Aquí pasando justo la contingencia aún, porque estamos todavía en contingencia por la pandemia del coronavirus
1: ya sé es algo que nos ha tenido bastante limitados en cuanto a convivencia social <risa> pero poco en consumo de cerveza
0: exacto es lo que te iba a decir no nos ha limitado a estar degustando cerveza todos los días ahí en casa ahora
1: exacto Mandy nos gustaría que nos cuentes un poco cuál es tu camino de la cerveza alguna recomendación de la semana del mes del año eh, ayúdanos
0: bueno, la verdad es que tengo muchísimas ¿eh? Eh, Yo eh, Mi camino hacia la cerveza eh, Nace principalmente de abrir un blog de cerveza en Instagram Llamado Río de Malta Y la verdad es que esta necesidad crece no, eh, En un sentido muy, muy personal de compartir todo lo que me gusta todo, eh, Mis experiencias, las experiencias sensoriales que yo voy a justo teniendo eh, a cuando abro una cerveza, pero no solamente se queda ahí, ¿no? En el abrir una cerveza probarle y ya, sino ir conociendo todo, todo el fondo de camino que tuvo esta cerveza para llegar a mis manos, ¿no? Es decir, conocer a los cerveceros, conocer a su empresa como cervecería, conocer hasta los mismos distribuidores, conocer el bar donde la puedes consumir, todo esto la verdad para mí es el camino que llevaría a conocer una sola cerveza, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que todos los días pruebo casi o intento como probar una diferente vale. entonces en recomendaciones pues tengo un montón, ¿no? eh, la última eh, cerveza que compré fuera eh, de mi casa vaya, o sea que tuve la oportunidad de comprarla en un taproom okay. fue una cerveza de, Pita eh, de teorema llamada Pitágoras es una asesor, justo la compré en el taproom de Teorema en Lúdica que está en Tijuana me las traje a casa la verdad acá en la ciudad de México y yo la tengo como un no sé sentimiento muy especial esta cervecería por su nombre Debo de admitirlo, ¿no? Yo estudié acuario en ciencias o okay. matemáticas y todos los días por pues, uh -huh. al menos cinco años, un poco más, eh, escribíamos así diario, diario, diario en las tareas, en los exámenes, en todas partes de los libros, se leía teorema, 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 ¿no? Entonces, cuando visité la primera vez Tijuana y conocí esta cervecería, fue como, ¡Oh, wow, un sentimiento así súper bonito, ¿no? Del de nombre de la cervecería y la verdad es que aparte de un servicio tan súper bien hechas, ¿eh? o sea justo conocí a, a los cerveceros de ahí y de Lúdica y tienen una cerveza increíble que ya apenas está llegando a la Ciudad de México eh, y también a otras partes de la República y eso es muy bueno, ¿no? porque ya no solamente se queda ahí eh, tal cual estancada en Tijuana, ¿no? sino ya se está expandiendo para que más paradas la conozcan y pues yo me traje eh, un par de estas cervezas abrí la sazón al inicio de mi cuarentena aquí encerrada en casa y es la primera recomendación que les puedo dar a todos para que ustedes también conozcan estas cervezas de, de La Baja que bueno hay un montón como todos sabemos o si no, no conocen aún las cervecerías de La Baja eh, existe una lista muy muy grande y Teorema es una de ellas que yo les podría recomendar
1: pero bueno, Mandy, y sobre todo que nos compartes esta parte de profesión con cerveza, ¿no? O sea, no siempre uno piensa que el cervecero o la gente que le gusta tiene algo que, que en relación a la cerveza, por ejemplo, químico, cerveza, etcétera, pero tú nos acabas de transmitir algo súper valioso ligado a un teorema de Pitágoras que es algo que no de forma muy grata no vivimos todos ¿no? Pero, pero bueno esta primera recomendación entonces esa sería una para que la noten las personas que nos están escuchando sí, eh, teorema, teorema la cerveza Pitágoras que es un estilo o sea, ¿son alguna otra que nos puedan recomendar que quizás sea como de más fácil acceso para tus personas
0: claro. que nos escuchan Claro, de hecho, eh, no sé si la van a volver a sacar, porque esta fue como una edición que salió como colaboración, pero a mí me impresionó muchísimo, son como esas colaboraciones que están haciendo eh, normalmente entre cervecerías que ya se venden en toda eh, en toda la República. Eh, fue una colaboración entre la cervecería de Colima y la cervecería Hércules, fue crema de volcán, crema una, ajá, una dry stout fue increíble la verdad es que tenía muchísimo que no disfrutaba tanto una cerveza de este estilo así como stout súper cremosa en el paladar justo cuando la sirves creas como esta cascada del nitro Okay. Eh, en tu vaso y puedes ver como, no sé, estas burbujas increíbles de la consistencia de pues de los granos ¿no? que están eh, en esta cerveza me encantó, no sé si esta pueda volver como a elaborarse porque yo digo, fue una colaboración, pero yo los podría invitar a que justo prueben este tipo de colaboraciones entre estas dos cervecerías que es como ya mucho más accesible eh, justo eh, su distribución en toda la República Mexicana Sí, súper bueno.
1: Y también darnos cuenta que entre las cervecerías interaccionan y quizá estas cervezas las vuelven un poco más interesante. O sea, nos acabas de decir ahorita que es una chela nitrogenada, trae estado sí. y que probablemente no va a volver a existir. ¿no? Entonces también es un punto bueno para que las personas que nos escuchan no se frustren,
0: sino que más
1: bien se dediquen a buscar qué hay de nuevo y qué viene todos todo los días.
0: Sí, la verdad es que Hércules nos ha sorprendido muchísimo como cervecería o sea, todo el tiempo se está reinventando, o sea, Ay. siempre está sacando como una etiqueta nueva y eso está muy padre, justo las colaboraciones que hace con muchísimas más cervecerías eh, siempre sacan productos muy novedosos este fue uno, entonces pues siempre estén como al tanto de las novedades que están sacando eh, entre cervecerías como, como Hércules
1: Súper bueno, Mandy eh, y para seguir las novedades, yo, yo les invitaría a todos a que te sigan en tus redes, eh, claro. si quieres recordárnoslas y compartirlos, porque la verdad es que Mandy tiene, además de un buen gusto cervecero, le gusta tomar buenas fotos y, y como tema visual también bastante amigable. ¿Cuáles Ay, son tus gracias. redes, Mandy?
0: Bueno, está en Instagram, que es donde subo eh, la mayoría de mi contenido. También está Facebook, es arroba río-malta. Eh, esto la verdad para mí significa muchísimo, justo porque cuando entiendes que el río pues corre, corre todos los días, no es el mismo. O sea, para mí justo es esto como el mundo de la cerveza, ¿no? Estar conociendo diario una cerveza nueva, una experiencia nueva. O sea, el otro día no eres el mismo. O sea, la verdad es que cambias totalmente y esto va como muy acorde a tu vida también, ¿no? A wow. todo el aprendizaje que vas teniendo, a la nueva canción que escuchaste hoy fue como, wow. O sea, ya no naces este al día siguiente como con la misma, no sé, sensación que tenías un día anterior por no haber conocido antes esa canción, por ejemplo, ¿no? Para mí esto es lo que expresa ser un río y de Malta, bueno, porque obviamente la cerveza está hecha y elaborada eh, esencialmente de Malta y pues por eso eh, lo llamé de Río de Malta. Le tengo un cariño muy, muy especial este nombre. Eh, debo de confesarte que ya pagué la marca. Súper bueno. <risa> está, está certificada mi, mi logo y mi marca. Porque ya había tiendas, eh, boutiques que empezaban a llamarse Río de Malta así online y fue como, ¿what? <risa> no, espérense, yo también voy a hacer una tienda algún día. Entonces ya tengo el nombre y es mío, <risa>
1: Claro, no y además todo el trabajo que has hecho en estos años ya o sea, creo que hoy este tema de compartir siempre ha sido súper bueno gracias por acompañarnos y, y que esto sigue nos gustaría más adelante invitarte a platicar contigo 40 minutos 50 y que nos mandes música.
0: Ah, estaría increíble, o sea, la verdad es que agradezco mucho haber vivido en una casa en la que mi papá, por ejemplo, es muy intransigente con el rock, el metal, así cañón, entonces crecí como con esa cultura así súper súper marcada, pero ya después sales de casa y empiezas a conocer como el folklore que hay realmente en México y la verdad es que yo no me cierro no me cierro como a escuchar a lo mejor justo en la mañana rock y metal, por la tarde una ópera y por la noche algo así, ya más pop que fue como justo la cultura en la que yo crecí ¿no? en los años claro. 90 Super bueno, pero Mandy. sí muchas gracias Rodo por la invitación y pues ojalá sigan también este programa y crezca y haya muchos más episodios
1: buenísimo, gracias por compartirnos un poco de tus recomendaciones contarnos un poquito de ti y seguro seguimos en comunicación
0: gracias, bye
1: abrazo, recuerden no hay un camino para la cerveza la cerveza es el camino
2: Cerveza, cerveza, cuando la vida no me va bien, cerveza.